0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin Darmgesundheit und Yogalehrerin und ich freue mich riesig, dass du mir heute wieder zuhörst. Denn heute ist die letzte Folge in dem Jahr. Mein Podcast wird dann zwei Wochen Pause haben und es geht dann eben erst im neuen Jahr im Januar weiter. Und in der heutigen Podcast-Folge hatte ich eben auf Instagram angekündigt, dass ich ein paar Fragen von euch beantworten möchte und das werde ich heute auch tun. Aber bevor ich loslege, wollte ich euch sagen, dass es ein Gewinnspiel gibt. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, ein goodie -Bag zu gewinnen. Und zwar ein, ja, ein YouTube-Beutel von mir, der mit lauter gesunden und leckeren Dingen gef gefüllt ist. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist, dass ihr mir bei Apple Podcast eine Bewertung da lasst, also einmal meinen Podcast bewertet und ich freue mich riesig auf eure Bewertungen und somit seid ihr automatisch im Lostopf und habt die Chance, einen leckeren Beutel voller leckeren, gesunden Sachen zu gewinnen. Genau, dann geht es los mit der heutigen Podcast-Folge. Also erstmal vielen Dank für die ganzen vielen Fragen, die ich bekommen habe. Ich glaube, ich habe um die 100 Fragen bekommen, die kann ich natürlich heute nicht alle in der Podcast-Folge beantworten. Das würde das Ganze so ein bisschen sprengen, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich einfach jetzt nach und nach immer mal wieder ein paar Podcast-Folgen aufnehmen werde, wo ich einfach die häufigsten Fragen einfach so sammle und die dann beantworten werde. Das heißt, wenn ihr irgendwelche bestimmten Fragen habt, wo ihr das Gefühl habt, das brennt mir irgendwie auf dem Herzen, es sitzt mir am Herzen und das wollte ich, Katharina schon immer mal fragen oder ich wollte schon immer mal wissen, was man da irgendwie tun kann und vielleicht könnte das eben auch jemanden anderen interessieren und noch mehr Menschen können eben davon was haben, wenn ich das beantworte, dann könnt ihr mir das total gern per E-Mail oder auch per Instagram oder auf Facebook, könnt ihr mir das über die Social Media, könnt ihr, könnt ihr mir das einfach schreiben, da freue ich mich drüber. Genau, die erste Frage, die ich beantworten möchte ist die Frage, die ich gestellt bekommen habe zum Thema Darmgesundheit. Und zwar geht es nämlich darum, was kann ich tun, wenn ich gerade Antibiotika nehmen muss und weiß, dass es für den Darm nicht so gut ist und wie kann ich meinen Darm da einfach unterstützen. Und es ist zuerst einmal ist es überhaupt gar nicht irgendwie so, dass ich sage, Antibiotika ist irgendwie total schlecht, also nimm es auf keinen Fall überhaupt nicht, weil ich das auch immer wieder höre, dass Antibiotika grundsätzlich der größte Mist ist. Das ist überhaupt nicht so. Antibiotika ist ein riesengroßen Segen, dass wir den haben. Das ist ein, ja, also es ist wirklich ein, eigentlich ein super Mittel, weil sonst würde es wahrscheinlich auch viele, viel mehr Todesfälle und so weiter wegen irgendwelchen bakteriellen Infektionen geben. Und das Antibiotika ist grundsätzlich erstmal ein Segen. Also es das heißt Antibiotika ist nicht grundsätzlich Thema. schlechtes Problem ist einfach nur, dass es heutzutage viel zu oft gegeben wird und viel zu schnell. Und leider auch manchmal bei viralen Infektionen, also wenn Viren beteiligt sind. Und Antibiotika wirkt eigentlich nur bei bakteriellen Infektionen. Genau. Und es gibt einfach, einfach Situationen im Leben, da muss man Antibiotika nehmen. Und dann ist das auch nicht das Ende der Welt. Da kann man auch viel tun, um den Darm dann wieder zu stärken. Und das werde ich gleich mit, dir, mit euch teilen. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch noch mehr interessieren wird, als die Person, die eben die Frage gestellt hat. Und grundsätzlich ist Antibiotika, damit man einmal versteht, wie das wirkt, ist es so, dass es praktisch die ganzen Bakterien, Ziel ist es, die schlechten Bakterien einmal zu töten, die so im Körper sind und in erster Linie im Darm. Also man kann sich das vorstellen, dass Antibiotika bedeutet, über das setzt halt auch so gegen das Leben. Das heißt, wenn man das Antibiotika einnimmt und das geht halt eben einmal so durch den Magen, durch den Darm durch und die meisten Bakterien, die wir so haben, die sitzen im Dickdarm und das nimmt leider nicht nur oder tötet nicht nur die schlechten Bakterien, also von denen, von denen wir sowieso nicht so viele haben wollen, sondern es tötet halt so ziemlich alle Bakterien und vor allem eben auch viele von den guten. Und jetzt ist es aber so, dass ein, dass der Darm, der kann sich unglaublich schnell regenerieren. Auch in viele mal meinen, sie haben seit vielen, vielen Jahren ja, chronisch Verdauungsbeschwerden oder irgendwelche anderen Beschwerden. Aber wir haben halt einfach die Darmschleimhaut und die Darmschleimhaut kann sich total schnell immer wieder regenerieren. Man sieht es auch immer wieder bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wo dann die Darmschleimhaut blutig ist. Es gibt auch immer wieder Fälle, die... Durch Ernährung, durch eine Lebensstiländerung, die diese Darmschlammhaut wirklich, wo sich, wo diese ganzen Blutungen, diese Entzündungen richtig abheilen können und die Darmschlammhaut dann aussieht wie neu. Und das liegt einfach unter anderem daran, dass da eben total viele, bei der, bei der in der Darmschlammhaut ganz viele Zellen sitzen, die sich permanent erneuern. Und jetzt ist es aber so, dass wir durch unsere Ernährung, durch Stress, durch eine Medikamenteneinnahme, dass wir das wirklich auch selber in der Hand haben, natürlich nicht komplett, weil Gehen und so weiter da auch eine Rolle spielen. Aber wir haben schon vor allem eben mit der Ernährung, weil es eben nun mal das ist, was so ja den ganzen Tag so durch uns durchgeht und das Erste ist, was einfach den Darm wirklich berührt und durch den durchgeht. Und da ist einfach die Ernährung so das Allererste, wo man zuerst auch ansetzen kann und was den größten Einfluss auf den Darm hat. Dann gehört sowas wie Schlaf und Stress und so weiter, hängt da natürlich auch sehr stark damit zusammen, aber die Ernährung, das ist schon etwas, wo man auf jeden Fall hingucken sollte, wenn man seine Darmflora, wenn man die Darmschleimhaut und auch bestimmte Beschwerden reduzieren möchte und eben die Darmschleimhaut wieder aufbauen möchte. Und was man eben jetzt beim Antibiotika hat, ist, dass es eben so viele Bakterien mitnimmt. Und damit es uns richtig, richtig gut geht, ist es total wichtig, dass wir eine große Anzahl an verschiedenen Bakterien im Darm haben, weil man hat eben durch Studien herausgefunden, also man kann ja Stuhlproben und so weiter entnehmen, wo man eben einfach die Darmflora-Zusammensetzung, also die Bakterienzusammensetzung von den verschiedenen Menschen eben durch eine Stuhlprobe eben untersuchen kann. Und da hat man herausgefunden, die Menschen, die am gesündesten sind, die keine chronischen Erkrankungen haben, die auch Energie haben, die wirklich ja, sehr vital sind und rundum gesund sind, die haben die größte Anzahl an den verschiedenen Bakterien, an den vier verschiedenen guten Bakterien im Darm. Und nicht nur, dass sie davon sehr, sehr viel haben, sondern dass es auch eine große Anzahl an verschiedenen Bakterienstämmen sind. Weil wir haben ja nicht nur eine Sorte von Bakterien, sondern wir haben Millionen von verschiedenen Bakterienarten. Und deswegen ist es total wichtig, dass man eben darauf achtet, diese ganzen Bakterien auch zu füttern, weil wir eben über die Ernährung die Möglichkeit haben, die Bakterien zu füttern und somit heranzuzüchten. Und das hat eben jeder von uns in der Hand. Bei dem einen geht es ein bisschen schneller, beim anderen dauert es ein bisschen länger. Aber wie gesagt, dadurch können wir unsere Darmflora auch wieder aufbauen. So, dann ist es nämlich jetzt so, dass wenn wir nämlich beim Antibiotika ganz viele Bakterien ja praktisch mehr oder weniger geklaut bekommen, weil eben total viele Bakterien, gerade die gut neben absterben oder eben umgebracht werden durch das Antibiotika, weil es eben so ziemlich alles mit, mitnimmt und da müssen wir eben jetzt ganz viel dafür tun, dass wieder ganz viele gute Bakterien zurück in den Darm kommen und wir die über unsere Ernährung wieder praktisch herbeizüchten. Und das Erste, was man eben tun kann, ist, dass man bei der Ernährung angefangen dass man eben eine große Auswahl an verschiedenen pflanzlichen Lebensmitteln zu sich nimmt. Das heißt, dass man darauf achtet, dass man nicht immer das Gleiche isst, sondern dass man eben eine große Auswahl an verschiedenen Nahrungsmitteln zu sich nimmt. Und ich sage deswegen pflanzliche Nahrungsmittel, pflanzliche Lebensmittel, weil die nämlich Ballaststoffe enthalten, weil Fleisch oder auch Fisch oder ich sag mal sowas wie Butter oder Eier, die enthalten eigentlich keine, so gut wie gar keine Ballaststoffe. Und deswegen sind sie auch kein wirklichen Futter für die Darmbakterien. Weil unsere Darmbakterien, die brauchen Ballaststoffe. Und Ballaststoffe sind nämlich in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten, also vor allem in Gemüse, in frischen Kräutern, in Nüssen, in Samen, in Obst, in Vollkorngetreide. Da, ist überall, da sind überall Ballaststoffe enthalten. Und wenn wir eben jetzt unsere Darmflora, diese ganzen Darmbakterien füttern wollen, weil wir erreichen wollen, dass ganz viele neue Bakterien sich bilden und vermehrt werden, also man möchte die praktisch füttern, weil nur wenn wir sie füttern, dann bleiben sie auch oder sie werden nicht zu so einseitig. Das heißt, man nicht nur zum Beispiel Candida, Pilz oder sowas füttert und andere Bakterien, die werden dann immer weniger und von denen, von denen wir eigentlich nur wenige haben, zum Beispiel von den Pilzen, von denen wollen wir nicht so viel haben, dann passiert eben, dass, dass das eben das eine zu viel wird und das andere zu wenig und dann entsteht auch ein Ungleichgewicht. Sondern wir wollen nämlich alle gleichermaßen füttern und das tun wir eben in erster Linie mit Ballaststoffen von den pflanzlichen Lebensmitteln. Das heißt, das ist das erst, was man tun kann, dass man darauf achtet, dass man sich nicht zu einseitig ernährt und dass man eine große Auswahl an verschiedenen Nahrungsmitteln zu sich nimmt. Manchmal hilft es eben auch, so eine kleine Liste zu machen. In der Wissenschaft sagt man immer so ungefähr, dass man 40 verschiedene pflanzliche Lebensmittel in der Woche zu sich nehmen könnte. Das heißt, man könnte sich zum Beispiel einmal so eine Liste machen und schauen, dass man da einmal alle pflanzlichen Lebensmittel, die man so zu sich nimmt, dass man die alle mal aufschreibt. Und da gehören jetzt nicht so unbedingt die getrockneten Sachen dazu, sondern wirklich die frischen, also das, was ich vorher schon gesagt habe, verschiedene Gemüsesorten, frische Kräuter, Nüsse, Samen. Es, können auch mal, es kann auch mal sowas sein wie Olivenöl, wobei das ja jetzt eigentlich nicht wirklich ein Ballaststoff ist. Deswegen ist es hier wirklich auch sowas wie Obst. Also das wirklich ganze, ganze Nahrungsmittel. Ja, dass man da auf ungefähr 30 bis 40 verschiedene Nahrungsmittel, pflanzliche, vollwertige Nahrungsmittel in der Woche kommt. Wenn man jetzt sagt, mein Darm ist sowieso schon so ein bisschen angegriffen, würde ich darauf achten, auch viel warm gekocht zu essen, also dass es nicht so schwer verdaulich ist, dass es ein bisschen wärmer ist, dass es auch so ein bisschen suppig ist, dass man sich Suppen zubereitet, Eintöpfe, die so ein bisschen länger gekocht sind, die schon zubereitet werden, das ist sehr angenehm für den Darm. Und gleichzeitig bringt es auch so ein bisschen Wärme mit sich. Das heißt, gerade in der jetzigen Zeit, wir sind ja jetzt gerade im Winter, im Dezember, kann das total ja, heilsam und wohltun für den ganzen Körper sein und auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Stärkung mit reinbringen. Was ich auf jeden Fall vermeiden würde, wäre eben alles, was die schlechten Bakterien, ich sage immer in Anführungsstrichen schlechten Bakterien, weil auch von denen ist es normal, eine gewisse Anzahl im Darm zu haben, aber wir wollen davon eben keine Überbesiedlung haben. Und alles, was die eben im negativen Sinne füttert und somit auch zu einem Ungleichgewicht führt. Und gerade wenn man jetzt gerade Antibiotika einnimmt oder eben vor kurzem eingenommen hat, dann sollte man diese Dinge auf jeden Fall reduzieren. Und das sind eben vor allem eben tierische Produkte und Zucker. Also damit meine ich jetzt nicht Obst, sondern wirklich den weißen Zucker und Weißmehl. Das wären Dinge, die sollte man auf jeden Fall reduzieren und darauf achten, dass man die vermeidet. Das heißt jetzt nicht, dass man es das nie wieder zu sich nehmen kann. Ab und zu ist überhaupt kein Problem. Aber einfach schauen, dass man das jetzt nicht jeden Tag und schon gar nicht dreimal täglich in der Ernährung hat. Und wenn man weiß, man isst gerne ab und zu was Süßes oder auch mal gerne Nudeln, dann kann man einfach schauen, finde ich vielleicht Vollkornnudeln oder finde ich auch mal glutenfreie Nudeln mit irgendwie Vollkornreis oder kann ich mir vielleicht selbstgemachte Energiebällchen aus Datteln machen statt dem weißen Zucker. Weil der Unterschied ist nämlich, dass zum Beispiel eine Dattel oder eben auch Obst, dass das nicht nur mit dem Fruchtzucker kommt, sondern dass da auch noch Ballaststoffe mit drin sitzen. Das ist halt, das macht eben das Lebensmittel zu einem ganzen Lebensmittel und es ist nicht so was Isoliertes wie der Zucker. Und es wird somit eben vom Körper und vor allem vom Darm ganz anders aufgenommen, wenn da eben noch Ballaststoffe dabei sind. Und der isolierte Zucker ist eben kein Ballaststoff. Das nächste, was sehr wichtig ist, Viele kennen wahrscheinlich Probiotika, also Probiotik, Probiotika, das sind, das heißt ja für das Leben, also Antibiotika, habe ich ja schon mal gesagt, heißt gegen das Leben und Probiotika heißt für das Leben. Das heißt, Antibiotika sind praktisch ist etwas enthalten, was die ganzen ähm, verschiedenen Darmbakterien, was die praktisch killt und Probi Probiotika sind eben Lebendorganismen, die die Darmflora wieder aufbauen können. Aber bevor ich jetzt erstmal auf die Probiotika eingehe, möchte ich gerne einmal auf die präbiotischen Nahrungsmittel eingehen. Und zwar sind das Nahrungsmittel, die die guten Bakterien füttern. Ja, also die stehen, haben, enthalten natürlich auch Ballaststoffe. Und das sind in erster Linie Artischocken, Schwarzwurzel, Topinambur, Knoblauch, alle Zwiebelgewächse und Chicorée. Das sind wirklich... Ja, das sind in erster Linie Gemüsesorten, wo man genau weiß, die stehen im Zusammenhang mit einer ja mit einer guten Darmflora, mit einer gesunden Darmflora und die können eben die Bakterien und den Darm stärken, weil sie eben diese präbiotischen Substanzen, das sind präbiotische Nahrungsmittel, die eben die Bakterien füttern. Und da würdest du jetzt ja durch die Antibiotikainnahme deine guten Bakterien füttern möchtest, damit die eben nicht auch noch alle verloren gehen, kannst du immer mal wieder präbiotische Nahrungsmittel, ich kann es noch einmal sagen, Artischocken, Schwarzwurzel, Schwarzwurzel Tropinambur, Zwiebelgewächse, Knoblauch, Chicorée. Und wenn du das Ganze einmal bei Google eingibst, dann findest du da sicher noch ein paar mehr Lebensmittel. Das sind nicht so extremst viele, aber es ist so eine Handvoll, vielleicht so zehn Lebensmittel, die man jetzt nicht nur essen soll, aber gerne täglich so ein bisschen was davon in die Ernährung, in den Speiseplan, die verschiedenen Mahlzeiten integrieren, um so einfach deine Darmflora zu stärken. Dann ist das Nächste, was ich mir auf jeden Fall auch anschauen würde, wenn ich vielleicht Verdauungsbeschwerden habe oder generell, wenn ich weiß, vor allem eben, wenn ich weiß, ich habe entweder sowas wie Cortison oder vor allem eben Antibiotika oder lieber einen längeren Zeitraum Schmerzmittel eingenommen, würde ich mir auf jeden Fall immer das Thema Probiotika anschauen. Ich bin kein Arzt, ich kann hier nur Empfehlungen geben, deswegen nicht einfach wild irgendwas supplementieren, wenn ich das sage. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass wenn man einfach ein Antibiotika genommen hat, braucht man meistens ein Probiotika. Mich wundert es auch immer ein bisschen, immer wieder aufs Neue, dass es irgendwie noch nicht so verbreitet ist, dass es bei vielen Ärzten angekommen ist weil die ja, ja auf der täglichen Basis einfach Antibiotika verschreiben. Und ich sehe es in den Beratungen sehr, sehr oft. Also ich würde sogar sagen, fast jeder Zweite, der zu mir kommt wegen Verdauungsbeschwerden, da, wenn ich dann frage, hast du schon dein Leben lang Verdauungsbeschwerden? Also bist du praktisch schon so auf die Welt gekommen? dann sagen eigentlich alle nein. Und wenn ich dann genauer nachfrage, war oft die Ursache, auch wenn man das nicht direkt dann in Zusammenhang bringt, ist eine Ursache ganz oft eine längere Medikamenteneinnahme und vor allem eben eine längere Antibiotikaeinnahme gewesen. Und das ist eben leider so, dass Antibiotika so mehr ja, so hilfreich es oft sein kann, das zerstört leider wirklich die Darmflora und deswegen muss man da eben dann genau besonders viel tun, um dem Darm eben und um den Darm wieder so ein bisschen zu streicheln und dem ganz viel Gutes zu tun. Und Probiotika ist eben dann eine Sache, was man eben zu sich nehmen kann, um, den Darm, um die Darmflora wieder aufzubauen und viele gute Bakterien zurück in den Darm zu bekommen. Und Probiotika sind lebende Bakterien. Da muss man nämlich auch mal sehr bei den Produkten aufpa aufpassen, weil dadurch, dass das Thema momentan noch ein sehr großes Trendthema ist, sind ganz viele Hersteller ähm, ja, also ich will da jetzt auch keine Namen nennen, aber ganz oft ist es eben so, dass da gar keine lebenden Bakterien mehr drin sind oder die die Magensäure nicht überleben. Das heißt, auch wenn da vielleicht drauf steht 45 Milliarden Bakterien, 12 verschiedene Stämme, kommt manchmal gar nichts bei an, weil das eben kein hochwertiges Produkt ist. Deswegen da immer mal ein bisschen schauen und sich umhören, was da einfach das Beste ist. Und das ist auch sehr individuell. Also da kann ich jetzt nicht per se irgendwas empfehlen sondern da muss man sich das einfach individuell anschauen. Aber Probiotika sind eben solche Lebensorganismen und wenn ich eben ganz viele Bakterien in meinem Darm zerstört habe durch die Antibiotikaeinnahme, dann brauche ich eben viel von diesen guten Bakterien in der Hoffnung, dass sich viele davon wieder ansiedeln und meine Darmflora dann wieder ins Gleichgewicht kommt. Deswegen meine Empfehlung, Probiotika einnehmen neben den verschiedenen Dingen, die man mit der Ernährung eben noch so machen kann. Was nämlich, was ich auch immer wieder sehe, dass man meint, man nimmt jetzt einfach Probiotika ein und man achtet nicht auf seine Ernährung und dann ist ein Probiotika kein Wundermittel. Also gerade der, die Kombination aus einem guten Probiotika und eben der richtigen Ernährung, das funktioniert meistens sehr, sehr gut. Was ich eben auch machen kann, neben dem Probiotika, kann ich eben auch noch durch fermentierte Nahrungsmittel gute Bakterien in meinen Darm bringen. Also wenn fermentierte Nahrungsmittel sind eben die Milchsäurebakterien und die sind eben auch ganz wichtig für eine gesunde Darmflora. Und da kann ich einfach schauen, dass ich vielleicht ein- bis zweimal täglich eine kleine Quelle an fermentierten Getränken oder fermentierten Nahrungsmitteln in meiner Ernährung habe, um so meinen Darm zu pflegen. Ein, eine Sache wäre zum Beispiel Sauerkraut. Damit ist das rohe Sauerkraut gemeint. Entweder man macht es selbst oder man kauft es zum Beispiel in einem Reformhaus. Es ist wichtig, dass wirklich das rohe ist und nicht das, ja, das was man oft im Glas oder in Dose findet, also was komplett zerkocht ist, weil da sind einfach keine Bakterien mehr enthalten. Was auch, was wäre, ist sowas wie Kokosjoghurt. Da muss man immer ein bisschen schauen. Da sind oft nur noch ein paar Bakterien drin. Was aber eben auch fermentiert ist, das ist zum Beispiel Kombucha, da auch immer zweimal drauf schauen, weil wenn da nur Zucker drin ist, dann bringt das nicht so viel, dass da ein paar Bakterien drin sind. Also das sollte dann schon was sein, was nicht voller Zucker ist, ein fermentiertes Getränk. Sowas wie der Kannebrottrunk oder Sauerkrautsaft, lauter solche gegärten sachen die enthalten eben einige von den Bakterien, von den Milchsäurebakterien und sind da total gut für den Darm. Vor allem eben, wenn man eine Antibiotikaeinnahme hinter sich hat. Genau, ich fasse meine Tipps noch einmal zusammen. Das heißt, eine große Auswahl an pflanzlichen Lebensmitteln zu sich nehmen. Stichwort ballaststoffreiche Ernährung, also viel Gemüse, Kräuter, Nüsse, Samen, Obst, Vollkorngetreide und so weiter. Hülsenfrüchte gehören auch noch dazu. Präbiotische Lebensmittel wie zum Beispiel Artischocken, Schwarzwurzel, Turbinambur, Knoblauch, Chicorée, Zwiebelgewächse. Sowas in die Ernährung integrieren, um eben die guten Bakterien zu stärken und zu füttern. Zucker, Weißmehl und auch tierische Produkte meiden, Probiotika einnehmen und eventuell noch entweder, also entweder zusätzlich oder je nachdem, es kommt immer darauf an, wie sehr der Darm praktisch geschädigt ist, eventuell fermentierte Nahrungsmittel in die Ernährung integrieren. Genau, ich hoffe erstmal auf jeden Fall, dass es euch weiterhilft und vielleicht könnt ihr euch die Folge auch einfach immer mal wieder anhören, wenn ihr wisst, ihr musstet Antibiotika einnehmen und was aber auch immer Sinn macht, dass man sich, wenn man eben Antibiotika verschrieben bekommt, dass man sich manchmal noch eine zweite Meinung von einem zweiten Arzt einholt und da wirklich mal überlegt, muss es jetzt sein, dass ich Antibiotika einnehme und dass man da eben darum herumkommt, dass man permanent Antibiotika verschrieben bekommt. Weil ich immer wieder höre, dass Leute eine Erkältung hatten oder ja auch teilweise bei einer Mandelentzündung ja, manchmal ist der Antibiotika wichtig, aber man braucht es nicht immer permanent. Also es gibt auch oft viele, viele andere Dinge, die man machen kann. Und da einfach so ein bisschen zweimal hinschauen und nicht immer gleich alles so blind akzeptieren, wenn der Arzt irgendwas sagt und sich da eventuell auch manchmal noch eine zweite Meinung holen. Das ist nur mein Tipp am Rande. So, die nächste Frage kommt von einer Julia aus Berlin und sie hat mich gefragt, was kann ich tun, wenn ich sehr stark unter Reizdarmsyndrom leide und wie kann ich damit die Weihnachtszeit überleben und vor allem eben auch Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage? Das ist, glaube ich, eine Frage, die ich sehr, sehr oft gestellt bekomme und ich kann es total nachvollziehen, weil es mir eben auch mal so ging und ich glaube, so viele Leute sind davon betroffen. Ich glaube sogar ganz viele, die eigentlich kein Reizdarmsyndrom haben, weil die Weihnachtszeit einfach manchmal vorprogrammiert ist für Verdauungsbeschwerden durch das zu viele Essen, das zu oft Essen, das lange Nichts-Essen und dann zu große Portionen essen und das sehr zuckerhaltige und sehr fettreiche Essen. Ich glaube, da kommen ja viele Leute nicht ohne Verdauungsbeschwerden aus der Weihnachtszeit raus. Also deswegen glaube ich, es ist ganz gut, wenn ich diese Frage jetzt hier einmal teile und eben auch meine Tipps da weitergebe, weil ich glaube, dass das vielen Leuten helfen kann. Und ja, wenn man grundsätzlich von einem reizenden syndrom betroffen ist, dann ist manchmal die Weihnachtszeit eben besonders hart, weil man auf der einen Seite möchte man natürlich nicht verzichten, auf der anderen Seite möchte man aber auch nicht die ganze Zeit Beschwerden haben. Und da so ein bisschen das geeignete Mittelmaß zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach. Deswegen ist es da auch ja, manchmal sinnvoll, sich da auch so ein bisschen Hilfe von außen zu holen und auch so ein bisschen das Gespür und das Gefühl für den eigenen Körper zu stärken. Und mein erster Tipp wäre hier wirklich darauf zu achten, dass man nicht in so Situation kommt, wo man zum Beispiel sagt, ich bin jetzt heute Abend eingeladen und weiß, da gibt es vielleicht ein Drei- oder sogar ein Fünf-Gänge-Menü. Und das sogar erst um 8 oder 9 Uhr Abend. Und dann sitze ich da total voll gegessen und weiß, mein Blähbauch, meine Blähung und mein aufgeblähter Bauch, mein, äh, meine Bauchschmerzen sind da irgendwie schon vorprogrammiert. Sondern, dass man darauf achtet, die Verdauung eben nicht zu sehr zu schwächen und weiter regelmäßig am Tag isst also dass man schaut dass man drei normale Mahlzeiten am Tag hat vielleicht eine Zwischenmahlzeit und weil es ist schon sehr schwächend für die Verdauung wenn man manchmal eben sagt man isst den ganzen Tag nichts sondern isst man abends spät so ein riesen so eine riesen riesen Portion das ist meistens sehr viel schwerer verdaulich als wenn ich am Tag normal weiter gegessen habe und dann abends eben mal ein bisschen mehr als sonst gegessen habe und wenn man eben dann abends dabei sitzt und dann eben diese große Portion eben einmal isst, dann ist es ganz wichtig, dass man eben darauf achtet, dass man vielleicht, bevor man eben isst, dass man einmal drei tiefe Atemzüge nimmt, dass sich das Nervensystem so ein bisschen entspannen kann und dass man wirklich richtig gut kaut. Weil ich sage immer, man hat zwei Dinge, egal wo man ist, hat man immer bei sich und zwar ist das das Sättigungssignal und seine Zähne. Und vor allem mit den Zähnen das ist wirklich etwas, ich glaube, da kann ich eine ganze Podcast-Folge zu aufnehmen, weil ähm, ich glaube, ich könnte einen ganzen Kurs machen zum Thema Kauen, weil das Kauen ist so wichtig. Also man muss wirklich, man muss das Essen richtig gut kauen, damit es gut verdaut werden kann. Es gibt auch einen Grund dafür, nämlich wir haben drei Speicheldrüsen im Mund. Also wir haben hinten am Ohr, vom Ohr unten geht eine weg, wir haben unter dem Kiefer eine, wir haben über dem Kiefer eine und wir haben unter der Zunge eben eine. Und die schütten eben den Speichel aus und in diesem Speichel ist die Amylase, vor allem eben die Alpha-Amylase drin und das sind Enzyme, die bereits dafür sorgen, dass die Kohlenhydrate aufgespalten werden. Das heißt, die Verdauung beginnt wirklich bereits im Mund und ich sehe immer, wenn ich so rumgucke, die meisten Leute kauen ihr Essen zwei oder drei Mal und schlucken das dann runter. Und es hat in meinem Leben einen Riesenunterschied gemacht, als ich angefangen habe, mein Essen bis zu 30 oder manchmal sogar bis zu 40 Mal wirklich zu kauen und es erst runterzuschnucken, wenn es ein richtigen, richtiger Brei im Mund ist. Deswegen auch meine Bitte an alle, die zuhören mit Verdauungsbeschwerden, eigentlich an sowieso alle, weil auch Nährstoffe viel besser aufgenommen werden können, wenn man einfach gut kaut, dass man gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wo so viel gegessen wird, dass man das Essen wirklich gut kaut. Und ich verspreche dir, es macht einen Unterschied ob du eine große Portion isst und die gerade so herunterschlingst oder ob du eine genauso große Portion isst und da wirklich richtig, richtig gut kaust. Man ist noch dazu nach dem ersten sehr viel mehr befriedigt, als wenn man das gerade so herunterschlingt. Also das wäre auf jeden Fall, das wären meine beiden ersten Tipps. Dann, wenn man jetzt gerade in der Weihnachtszeit viel unterwegs ist oder auch ein bisschen am Reisen ist, weil man vielleicht eine Familie von weiterhin weiter weg besucht unter viel im Auto ist oder vielleicht sogar auch fliegt, dass man einfach weiß, man ist vielleicht länger unterwegs und man ist vielleicht auf Snacks an irgendwelchen Tankstellen oder vielleicht auch, ja, was es auch immer unterwegs so gibt, dass man eben, weiß, wenn man darauf angewiesen ist, dass man eigene Snacks mitbringt, also dass man eigene oder auch Mahlzeiten mitbringt, wo man eben weiß, was drin ist, dass man das gut verträgt und dass man eben nicht den ganzen Tag fremde Sachen isst wo man weiß, das könnte ich vielleicht nicht so gut vertragen, sondern dass man halt das dann auf einmal reduziert und dass man eben nicht dann drei-, viermal täglich fremde Sachen isst, sondern dass man eben so ein paar eigene Sachen immer dabei hat und dann eben am Abend oder wenn man eingeladen ist, dann eben auch mal was Fremdes isst und so ein bisschen mehr Sicherheit eben hat. Das ist Mein nächster Tipp ist, wirklich genügend trinken. Vorzugsweise zwischen den Mahlzeiten und am Morgen oder eben ungefähr eine halbe Stunde nach den Mahlzeiten und nicht so viel zu den Mahlzeiten, dass man da auf so eine 2 Liter am Tag auf jeden Fall kommt. Das wird nämlich manchmal ein bisschen vergessen. Es wird viel gegessen, aber das Trinken, gerade das Wasser trinken oder auch das warme Wasser trinken oder auch mal einen kräuter -Tee zu trinken, das ist manchmal so ein bisschen, rückt manchmal ein bisschen Hintergrund. Und man ist manchmal so satt, dass man einfach nicht merkt, dass man einfach nicht getrunken hat, nicht genügend getrunken hat, auch den Tag über. Und das ist etwas, wo man auf jeden Fall darauf achten sollte und da vorzugsweise wirklich Wasser. Was man machen kann, wenn man sich mal sehr aufgebläht oder sehr voll fühlt, dass man sich zum Beispiel so ein Ingwerwasser macht. Das heißt, dass man Ingwer in kleine Stücke schneidet, mit heißem Wasser übergießt und dieses Ingwerwasser dann ungefähr 10 bis 15 Minuten ziehen lässt. Und der Ingwer hat nämlich die Eigenschaft, dass es so ein bisschen die Verdauung anregt, dass er entbläht und entkrampfend wirkt und auch so ein bisschen schmerzlindernd. Und das ist total schön, entweder vor dem Essen, um so das Verdauungsfeuer, wie man im Ayurveda ja sagt, so ein bisschen einzuheizen oder eben so 20 bis eine halbe Stunde nach dem Essen, um eben so ein bisschen Druckgefühle den aufgeblähten Bauch so ein bisschen wieder zu minimieren und zu reduzieren. Das nächste wäre sich genügend bewegen. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit sitzt man oder steht man am Weihnachtsmarkt sehr, sehr viel rum, vor allem das viele Sitzen und die Kombination aus viel Essen und viel Sitzen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das gleich total schädlich oder ungesund ist, aber wenn man eben von einem Reißdarm-Syndrom betroffen ist oder wenn man eben einfach eine empfindliche Verdauung hat, dann sorgt das eben oft für Bauchschmerzen oder für einen aufgeblähten Bauch und man fühlt sich einfach nicht wohl. Und gerade in der Weihnachtszeit das ist es eigentlich total wichtig, dass man sich auch wohlfühlt, um wirklich auch eine schöne und auch eine entspannte Zeit zu haben. Gerade auch in den, an Weihnachtsfeiertagen und nicht dann die ganze Zeit mit Bauchschmerzen irgendwo liegt oder nicht richtig in den Gesprächen folgen kann, weil man sich nicht wohlfühlt. Und da ist es wichtig, wenn man weiß, man sitzt den Abend viel, dass man zumindest den Morgen oder auch den Tag über, dass man den nutzt, um einfach immer wieder Bewegung in den Alltag zu bringen. Wenn ich jetzt auf Firmenweihnachtsfeiern und so weiter eingeladen bin und ich sitze den ganzen Tag im Büro und ich fahre mit der U-Bahn, vielleicht kann ich eine oder zwei Stationen früher aussteigen, so ein bisschen Bewegung in den Alltag bringen. Oder ich kann mal eine Runde draußen in der Mittagspause spazieren gehen. Einfach immer wieder schauen, wann habe ich so kleine Pausen und kann mich ein bisschen mehr bewegen. Oder gerade in den Weihnachtsfeiertagen, vielleicht kann ich mir den Morgen, wenn andere noch schlafen oder wenn... Ja, wenn gerade eh nicht viel passiert, vielleicht kann ich eine halbe Stunde spazieren gehen oder ein bisschen Sport machen, laufen gehen, ein bisschen Yoga machen, lauter so Dinge, um ja so ein bisschen Bewegung auch in die Verdauung dann zu bringen. Und das alles wirkt auch so ein bisschen schmerzlindernd und dann auch entkrampfend. Also ich fasse meine Tipps auch hier nochmal zusammen. Das heißt einmal, darauf achten, nicht ewig lang nichts zu essen sondern darauf und dann so eine Riesenportion zu essen, sondern darauf zu schauen, dass man eher dann regelmäßig am Tag weiter isst und dann die große Mahlzeit wirklich richtig, richtig gut kaut und dass man aufhört zu essen, wenn man auch satt ist, dass man sich nicht permanent über überisst. Notfalls kann man ja auch noch was mitnehmen für den nächsten Tag, man muss ja nicht immer alles gleich auf einmal essen, das Essen läuft nicht weg dann ist es total wichtig, genügend zu trinken, eventuell auch mal sowas wie Ingwerwasser zu integrieren beim Reisen oder wenn man viel unterwegs ist und auf Snacks oder andere Mahlzeiten eben angewiesen ist von außerhalb, dass man auch seine eigenen mitbringt, dass man genügend auch warme Getränke immer wieder integriert, gut gut kauen und Bewegung in den Alltag bringen. Genau, das sind jetzt erstmal meine Tipps. Ich hoffe sehr, dass euch die Podcast-Folge geholfen hat durch die Weihnachtszeit, durch Weihnachten und gut ins neue Jahr zu kommen. Ich wünsche euch an der Stelle schon mal eine wunderbare restliche Weihnachtszeit, schöne Weihnachten und einen gesunden und guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich sehr auf das nächste Jahr. Das Jahr 2019 war ein wirklich wunderbares Jahr für mich. Mein Highlight war natürlich mein Buch, also ist es immer noch, mein Buch Modern Ayurveda, das am 11.11. .11. rausgekommen ist. Und es ist tatsächlich es ist auch ein Amazon-Bestseller geworden. Also ich freue mich riesig darüber. Es macht mich einfach unglaublich glücklich. Es ist auch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk, wer noch kein Weihnachtsgeschenk für jemanden hat. Ich glaube, da ist mein Buch sicherlich, kann man nichts falsch machen. Und ein herzliches Dankeschön auch mal an euch, dass ihr die Podcast-Folgen hört, dass ihr meine Blogposts lest, zu meinen Kochkursen kommt und so fleißig meine Arbeit unterstützt. Es freut mich riesig, dass ich damit einfach einen Unterschied in dem Leben von anderen Menschen machen kann. Und ich wünsche euch, wie gesagt, nur das Beste, ganz viel Gesundheit. Und ich freue mich riesig auf alles, was im neuen Jahr kommt. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann hinterlasst mir total gern eine Bewertung bei Apple Podcast. Und ansonsten hören wir uns dann 2020 wieder.